0: Дорогие радиослушатели, поздравляем вас с 2014 годом, желаем вам счастья, процветания, спокойствия, очень позитивных эмоций в этом новом году, ну и новых новых, новых, новых впечатлений от всего, что с
1: вами. Мы желаем вам хорошего настроения чтобы вы всегда находили, что хорошего с вами происходит, вспомните о том, что хорошего с вами произошло в 2013 году, и это будет повторяться и в 2014, и в 2015, и так далее, и так далее. Желаем вам здоровья, желаем вам успехов, счастья и благополучия. С Новым годом!
0: Тема сегодняшнего подкаста мы назвали этот подкаст «Любимые родственники». Речь пойдет о людях, которые находятся рядом с нами, которые нас любят, уважают, которые желают нам добра, но желают это всегда по-своему. С их точки зрения, с их точки счастья, с точки зрения на счастье, и мы вынуждены, соглашаясь с ними, чтобы их не обидеть, жить двойной жизнью. Фактически, потому что мы перед мамой или папой пытаемся показать, что мы такие хорошие и приличные, вырываемся на волю и с друзьями, гульманем, и там, отрываемся. Да? Хотя, естественно, было бы поставить свою позицию перед родственниками, там, родителями или дальними родственниками, которые чем-то недовольны. Мы раскроем широко эту тему, но как бы, самое главное – это вот влияние чужих мотивационных стилей жизни, не знаю, мотиваций в жизни на другие жизни. То есть они считают, что с опытом у них появляется что-то, что, чем они могут владеть и передавать и навязывают нам это как не, такую вещь, которая уже не требует никаких ак- аксиомов да, не требующих доказательств согласны ли вы с такой подачей информации?
1: но Дело в том, что участие в нашей жизни – это необходимость такая родительская, это их даже обязанность, и родственники действительно считают себя вправе вмешиваться и влиять как-то на нашу жизнь. Они свои ошибки, свои решения, свое восприятие мира выстрадали. Они его выстрадали, они к нему пришли через боль или через удовольствие, и… В силу того, что мы, будучи близкими по крови, им для них очень много значим, мы получаем в качестве экспертных оценок своего поведения своих жизненных ситуаций их представление о жизни. Оно может быть нам навязано в какой-то жесткой форме. Это может быть и не в жесткой форме, а в форме такой... Постоянно капающие, долбящие в одну точку ритмично как бы, мысли в нашу сторону. Но людей сложно в этом винить. Это проявление любви зачастую. Потому что когда людям все равно, когда им безразлично, они не вмешиваются, им не нужно участие в нашей жизни, им нет смысла, нет у них никакого желания доносить до нас свои желания, и свой опыт и свое мировоззрение. С одной стороны, это действительно проявление любви С другой стороны Знаете, я всегда Говорю, что избыток любви Не менее вреден, чем Ее недостаток
0: Ну да, Есть витаминоз, есть Гипервитаминоз Гипервитаминоз Еще более вреден Да, он
1: более опасен, потому что приводит к эндотоксикозу К тому, что организм отравляется Собственными продуктами Внутренней жизнедеятельности клеток Я хочу сказать, что Понимаете, в, в семейной жизни, не имея в виду муж и жена, а имея в виду там, родители, дети, братья, сестры, бабушки, бабушки, бабушки дедушки и внуки это все очень сложный организм, это очень сложная система, где, чтобы все были счастливы, каждый должен вырабатывать свою какую-то политику безопасности, mm. свою политику влияния на переживание друг друга. Mm. Чтобы это было для всех безопасно и комфортно. Нужно выстраивать свое поведение, исходя из одной очень важной идеи, руководствоваться одной очень важной простой философией. Избегать манипуляций, болезненных манипуляций над сознанием и над чувствами близких и значимых людей. Есть ситуации, когда мы неизбежно должны причинить душевную боль, но если мы это делаем не ради удовольствия, а ради там, спасения, да, или ради того, чтобы удержать человека от ошибки, то это будет правильно. Это не будет таким эмоциональным садизмом по отношению к близкому человеку. Но вместе с тем нужно понимать, что не только мы на них можем влиять, но и они на нас. Это свобода в отношениях, она очень важна. Любимые родственники имеют право высказываться. И зачастую рано или поздно нам приходится соглашаться с тем, что они правы.
0: Угу, понятно,
1: Главное, чтобы, чтобы это было, опять же, не через боль ошибок, а через просто разумное какое-то осмысление.
0: Угу. Говоря о манипуляциях, я представляю, что, допустим, свекровь с невесткой общаюсь, указывать ей, как воспитывать ее ребенка. При этом к ребенку относятся, так, у тебя моя маленькая, у тебя там мой хорошенький, вы какую конфетку хочешь? невестки обычно так ты что тут села, так быстро работать-то, вперед на глазах у ребенка она за счет невестки повышает свою значимость я ласковая твою мама ругая она тебя ругает я ее ругаю вот эта манипуляция она неправильная но ведь многие семьи их так и используют мало того это даже есть и с родными дочерьми там сыновьями когда люди начинают за счет собственных детей перед внуками подниматься Или правнуками, это не не столь важно Или братьями За счет каких-то, почему это возникает И почему это нужно человеку Почему они вот так себя ведут в, В таких отношениях семейных
1: Это, как правило, обиды Понимаете, вот обида свекрови на свою невестку Проявляется вот через внука
0: а обида какая, что она женилась на его сыне? Нет, вы
1: знаете, внук же тоже родной человек, и бабушка тоже испытывает по отношению к нему определенные чувства И когда поведение невестки, отношения ребенка не совпадает с ожиданиями бабушки, это обида когда ожидания бабушки оказываются нереализованными, бабушка обижается. Но поскольку ей противостоит взрослый человек, который имеет свое отношение и гораздо более значимое к ребенку, чем отношение бабушки с внуком, да, все-таки это мать, она его родила, и она ближе то используется вот такой подход. Знаете, обесценивается мама, возвышается бабушка. Но это в, можно рассмотреть как защитную такую форму поведения, когда бабушка охраняет себя. На самом деле здесь справедливо... Как раз поговорка «в чужом глазу соринку угляжу, а в своем и бревна не видать». Бабушка сопереживает каким-то состоянием внука и пытается его от них оградить. А это не так, это не нужно делать, это приносит вред. Мы когда говорили о стрессе, мы говорили как раз о том, что стресс несет пользу. Не только вред, но и пользу. И эмоциональный стресс в том числе. Если ребенка постоянно ограждать от каких-либо неприятных переживаний, то в какой-то момент появится добрый дядя с таблеткой или белым порошочком, который скажет «Да вот, лекарство тебе от всех проблем». И оно поможет ему. И этот путь, как известно, совершенно не в том направлении, в каком ребенок хочет попасть. Или там уже будучи взрослым человеком, куда он стремится. На самом деле, если мы все-таки говорим о системе координат, то просто нужно понимать, что родственники забывают о том, что они имеют друг для друга гораздо большее значение, чем они имеют для, допустим, прохожих, выходя на улицу. Ну, прохожий, ну, там, кто-то тебя обругал или там облил или толкнул, ты, конечно, попереживаешь, но ты не будешь это хранить в себе там 15 лет. А если тебе муж что-то там сказал или вошел не с каким-то не таким взглядом, то ты еще это можешь, еще 20 лет ему вспоминать, вот этот взгляд или вот эту фразу, или вот это вот, вот это слово. Потому что он ближе к тебе, он для тебя больше значит. Ты с ним чаще общаешься и имеешь по отношению к нему большее количество ожиданий. Но мне бы все-таки хотелось, чтобы наши радиослушатели подумали вот над чем. Что родственные отношения хороши тем, что люди близки друг к другу. И нравится нам это или нет, но они имеют право высказываться. И то, что они говорят, может быть нам неприятно, но это не всегда плохо. Равно как и то, что мы имеем право не слушать это. Потому что часто страхи матери, допустим, переносятся на ее детей – там, сыновей, дочерей Или страхи отца, или страхи бабушки И получается, что бабушка Когда-то в своей жизни испугалась А внуки до сих пор боятся ну да. А потом говорит, это у вас наследственное угу. Это он весь в бабушку А генокод об этом Молчит при этом Хотя очень удобно списать на генетику, но речь идет о латентной, о скрытой форме научения, потому что в процессе воспитания поведение формируется по закону научения, mm. но скрытым путем.
0: Много-много раз Да, усваиваются
1: это... ход, мысли, не только манера держать mm. голову, манера разговора, но и ход мысли. А того.
0: А на так мысли его бабушка? Да, потому Думай что она вот постоянно
1: одно и то же воспринимает... Она может не говорить, делай вот так. Но ребенок стоит, смотрит, как это происходит. Вот что-то случилось. Ой, как плохо. Ой, как плохо. Она же высказывается: и вот эта э, бабушка или там девушка, или даже мать родная, может за сердце хвататься при, при любом напряжении эмоциональном: Ой, вы меня в гроб сведете, Валерьяночку! И она не понимает того, делает своего ребенка пациентом-кардиолога. А потом говорит: Ну, конечно, наследственная мать же, сердечница. А речь идет о латентной форме научения: реагировать кардиосистемой в ответ на какие-то неприятные переживания.
0: Давайте вернемся к более реальным нашим вещам, более взрослым, когда ну, там, не знаю, юноша или девушка не выходит замуж или не женится какое-то время, и родители начинают на него наезжать. Ну, что ж у меня такой кривой, косой, что ж ты не, не можешь там выйти замуж или жениться, да что ж такое, уже 30 лет давав на внук, и давление постоянно идет, человек закрывается, и, возможно, именно из-за того, что желание родителей такое вот выдать его замуж сильно, идет противодействие. А возможно, просто у человека уже развилось, что, ну, да, я кривой, косой, никогда не выйду замуж, раз ему 20 раз повторили. Так ли это?
1: И то, и другое может быть справедливо, и то, и другое бывает, и имеет место быть. Но я бы говорила вот о чем. О том, что в действительности поведение внутри семьи в качестве мужа или жены, оно, опять же, усваивается не само по себе. Оно возникает не не в тот момент, когда тебе говорят, тебе пора жениться, а гораздо раньше. Если не озадачиться этим... И не сформировать вот это поведение мужа или поведение жены за долгое задолго до того, как человек еще до кого любится, хотя бы какие-то основы этого поведения, то он не женится, и она не выйдет замуж. Этого не произойдет, потому что эти модели поведения они отсутствуют. К сожалению, сейчас в традициях воспитания это выхлощено. Просто выхолощена Дети в дочки матери не играют, понимаете? Да, да, мы да. играли там в бояр Мы играли в горелки
0: игр, Киски смеал, который развивал Легкую сексуальность да? да. первый контакт мальчика с девочкой Шли через а. эти поцелуи, которые ты выигрываешь за фантики да? А там чепуха Она была не чепухой игрой А чепуха, которая позволяла Вспомнить Настоящее название чего-либо, когда его называют вот не так, как надо. Игры там, были в
1: парах, понимаете? Они были в парах, разбивались а... на пары, учились взаимодействовать. Да, а сейчас играют по сетке, сидя рядом, но никак не взаимодействия друг с другом.
0: И не зная друг друга. И не зная друг и... Там геймер 58 играет с геймером 65.
1: Да и все. Я
0: не знаю, как друг друга зовут. И поэтому
1: какой, какой, может быть какой замуж, какой, какой жениться. если у человека Закрытый панический мир, ужас да? просто, да, он у него отсутствует модели поведения в виде общения с другим человеком. Он просто посидеть, поговорить не может.
0: Это мы будем отдельно геймерах, закрытом мире, в котором человек провалился в связи с технояенностью хочется понять вот это влияние других людей на твое поведение. В принципе, мы сейчас обращаемся не к людям, у которых папы и мамы давят, а к папам и мамам, что перестаньте давить на своих чат, допустим, или на бабушек, перестаньте выдавать свое мнение за самое важное и самое истинное, потому что ваше мнение не самое истинное на самом деле. Ваш взгляд, он один из немногих, среди которых человек может выбирать. То есть ваш сын может выбирать. Ваш взгляд, дядя Петин или дядя Вася, как мне кажется. да, Потому что если модель поведения у вас нарушена, и вы все время говорите, что ты должен вести вот так, скорее всего, он будет либо вести совсем вот так, и вы вырастет ну, очень неправильным человеком, без собственного мнения, грубо говоря. Либо он вырастет таким бунтерем, который даст вам... Как бы, так сказать, помягче Просвистеться Что вы потом будете стонать И искать там специалистов Которые могут урезонить этого буйного молодого человека То продолжаем это гармония Без давления, но и в то же время Без отпуска на свободные хлеба
1: Но нам сейчас очень важно не оскорбить Тех родителей, которые На самом деле преподносят истинную Верную позицию Хотя и настаивают На ней Здесь все-таки не сама позиция важна Она может быть правильная, она может быть неправильная Здесь важно насилие или не ненасилие Чтобы ваш ребенок Или ваш супруг Или бабушка, дедушка, сестра Братья, братья, сестры Племянники, племянницы, тети, дяди Чтобы они были с вами согласны Чтобы они вас уважали Как отдельно взятую личность Как самостоятельную единицу очень важно дать им право принимать самостоятельные решения, даже если вы заранее считаете эти решения неверными.
0: То есть послушай Допускать... по-своему.
1: Нет. Нет, я говорю не о себе. Я говорю о том, что вы, когда вы в ответ тете что-то говорите, позвольте тете ошибиться. Или позвольте бабушке, мужу, ребенку ошибиться. Дайте возможность. Потому что если ваш ребенок, он с вами не согласился, вы ему говорите, ну, нет, все равно, вы его переламываете, заставляете, он не понимает, что есть правильно. Он просто понимает, что его заставили сделать нечто насильно. А что именно это поведение правильно и почему он не осознает Но вот тогда, когда он ошибется и придет в слезах и скажет Как же так, я вот сделала, у меня тут это Тогда вы можете ему предложить некоторую философию Воспользовавшись которой, он способен сам оценить итог своего поведения Ребенка нужно не побуждать насильно а нужно создавать ему условия для размышлений, чтобы он думал и обсуждал свои решения с вами вслух. Это не только ребенок,
0: это брат, сестра, неважно. Брат, сестра, это? муж, То жена есть, фактически и так далее. Выходит, вы сейчас говорите о том, что... Если что-то случается, человек ошибся, не нужно сразу его ругать и говорить, что нужно было делать вот так.
1: Ошибка а, – это неплохо.
0: А нужно дать ему осознать эту ошибку и да. дать возможность спросить, а как правильно нужно было поступать. И тогда вы ему даете знание, которое ложится очень правильно на его сознание.
1: Опять же, лучше не давать готовых знаний, лучше дать возможность человеку самому понять, почему данный поступка или данное решение было ошибочное. Mm. И когда он сам свои поступки подвергает критике, он неизбежно начинает искать выход, а как правильно. И вот в этот момент можно ему предложить, вот смотри, я считаю, что вот так правильно. Чтобы наши родственные отношения были комфортными, нужно обязательно давать друг другу свободу. Если я требую свободу, я должна ее предоставить. Понятно. другому. Следующий момент. Очень важно, мы тут немножко поговорили об обиде, но не обижаться. С одной стороны, и уметь попросить прощения с другой. Вот только в этом случае отношения будут сохранены, независим от возраста, пола, от, так сказать, интеллектуальных свойств человека да, родного, глупого или Прощения мы просим не потому, что мы правы или неправы, а с определенной целью. Прощение просится с целью ослабить обиду в другом человеке. Ради того, чтобы он успокоился, мы просим прощения. Вот об этих вещах не следует забывать. Это возможно только, когда мы свободны, когда мы даем друг другу право думать так, как мы на это способны.
0: Ну и кратко резюмирую, подведите итог тогда. Первое, что нужно делать с родственниками, как себя вести второе что нужно делать третье как мы обычно это делаем простые наши рекомендации поэтому какие рекомендации мы простые можем дать первое очень коротко
1: во первых научиться думать самостоятельно и для этого очень важно подвергать сомнению и критике свои собственные поступки
0: свои собственные.
1: свои собственные если мы требуем свободу для себя мы должны да. ее предоставить для других, других. Для того, чтобы нам всем было комфортно друг с другом общаться, следует уменьшать свою обидчивость Это делает меня устойчивым Перестать обижаться Да, перестать обижаться, чтобы уметь воспринимать критику, потому что чей-то критический взгляд может иногда спасти мне жизнь, изменить мою судьбу это Понятно. хорошо И уметь попросить прощения независимо от того, прав я или мой, ну, человек, которого я обидел, да, или не прав Потому что виноватыми мы можем чувствовать себя даже в том случае, когда мы поступаем правильно очень важно уметь не только прощать, но и просить прощения для того, чтобы ослабить обиду в близком человеке тем самым сохранить доверие, доверительные отношения. Если мы соблюдаем эти небольшие правила, то мы сохраняем свое лицо и постоянно наращиваем свой авторитет перед родными.
0: Понятно. Спасибо вам, Александра. На этом наш подкаст на сегодня заканчивается. С вами был Андрей Капецкий.
1: И Александра Иванович.
0: Дорогие радиослушатели, мы поздравляем вас с наступившим 1914 годом, желаем вам процветания, спокойствия. А 1900, да?
1: 1914. Давай, пожалуйста. Гражданская война, пипец.